0: phần 2 lượcợt giải kinh 42 chương chương 1 định nghĩa sa Môn và sa Môn quả à Một dịch nghĩa Đức Phật dạy rằng Những người từ giả gia đình đi xuất gia Phải nhận biết tự tâm Rõ suốt bản tính Chứng ngộ pháp vô vi Mới xứng đáng là sa môn Thích tử Thường giữ gìn 250 giới Sống đời thanh tịnh Tu tập tứ thánh đế Để trở thành A-la-hán A-la-hán là quả vị giải thoát Vị ấy có thể phi hành biến hóa nếu muốn, thọ mạng bất tận. Sự hiện diện của vị đó ở đâu, ở đó sẽ chấn động bởi y đức của vị ấy. hàm là thánh quả kế cận A-La-Hán, phải tái sinh một lần về cõi trời 19, rồi do tu tập ở đó mà chứng đạo A-La-Hán. Tư-đà-Hàm là thánh quả kế cận ana hàm phải một lần tái sinh thiên giới và một lần tái sinh nhân giới, rồi do tu tập mà chứng đạo A-la-hán. Tu đà hoàng phải bảy lần sinh, bảy lần tử mới chứng đạo A-la-hán. Trọng tâm của bốn thánh quả này đều do đoạn trừ tâm ái dục, cũng như chặt rứt tứ chi thì tứ chi không thể mọc lại được. sự liên hệ với kinh điển, Nikaya và Đại Thừa. Nội dung chính yếu trong chương thứ nhất này bao gồm hai phần. Phần đầu giới thiệu về khái niệm sa môn với những pháp quy giới luật cần thiết mà vị đó phải tuân thủ trong suốt cuộc đời tu tập và hành đạo. Phần còn lại giới thiệu khái lược về bốn quả sa môn hay còn gọi là bốn quả thanh văn. Bốn thành quả tất yếu mà một vị sa môn thích tử sẽ đạt được trong đời sống phạm hạnh của mình ngay hiện tại này. Như chúng ta đều biết, khái niệm sa môn không phải là thuật ngữ đầu tiên của Phật giáo. Ngay từ thời học thuyết veda mới hình thành, khái niệm này đã được phổ biến với ý nghĩa chỉ chung cho các tu sĩ hay đạo sĩ và như vậy nói đến sa môn là nói đến những đối tượng muốn thoát ly để tu tập nhưng đối với đức phật khái niệm sa môn không chỉ đơn thuần là những tu sĩ chung chung mà là những tu sĩ có mục đích tu tập và đối tượng chứng đắc giải thoát chính vì thế thông qua phật giáo người sa môn thực sự sống có ý nghĩa và trong phạm vi ý nghĩa này sa môn được dùng để chỉ cho các tăng sĩ phật giáo hay nói đủ phải là sa môn thích tử, cũng chính là nội dung mà chương này đề cập. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật phản ánh khá sinh động về những phần tử chỉ là sa môn ở hình thức qua chiếc áo, mà thiếu vắng công năng tu tập ở nội tâm là không xứng đáng một sa môn theo đúng nghĩa. Ai khoác áo cà sa, tâm chưa rời ế trượt, không tự chế, không thực, không xứng gọi sa môn hoặc chỉ lạm xí sa môn ở hình thức của chiếc áo và đầu tròn. Đầu trọc không sa môn, nếu phóng túng nói láo, ai còn đầy dục tham, sao được gọi sa môn? Vượt lên trên những tiêu chuẩn tối thiểu trong sự tu tập, như là khử trừ những uế trượt, sự phóng vật, sự dối trá, tâm lý dục tham. Kinh 42 chương còn đưa ra một mẫu sa môn thích tử lý tưởng và toàn bích là những người từ giả gia đình đi xuất gia phải nhận biết tự tâm, biết rõ bản tính, chứng ngộ pháp vô vi mới xứng đáng là sa môn. Ở đây yếu tố xác quyết đầu tiên của một sa môn là từ thân các ái, xuất ly gia đình. Người sa môn không thể là một bạch y cư sĩ, phải cắt đứt mọi quan hệ gia đình là một con người ly khai mọi thân thuộc mà tất cả đều là thân thuộc. Sự ra đi và từ bỏ này không vì tầm cầu những lạc thú tầm thường theo kiểu ẩn dương nương Phật hay mượn đạo tạo đời mà hẳn phát xuất từ thái độ muốn thoát ly khỏi phiền não gia và tam giới gia như đoạn kinh dưới đây miêu tả. Không vì mục đích lợi dưỡng, y áo Ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Không vì mục đích cơm ăn, sàng tọa mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng với ý nghĩa như sau, nay ta rơi vào sinh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Rơi vào khổ và khổ chi phối mà ta xuất gia, tu bỏ gia đình, sống không gia đình để đoạn tận tất cả khổ ẩn. Hay chúng ta có thể hiểu ý nghĩa từ thân xuất gia là nhằm mục đích giải thoát và ít nhất cũng là vì gieo nhân gặp chánh pháp tiếp tục tu tập giải thoát ở những kiếp sống kế tiếp. Người hảo tâm xuất gia, từ giả gia đình theo Phật học đạo chỉ vì hai mục đích. Một là để đắc quả ngay đời hiện tại, hai là để gặp Phật Pháp ở tương lai hoặc cụ thể và đầy đủ hơn như kinh tương ưng dạy do mục đích đoạn tận tam độc con đường đưa đến đoạn tận tam độc phạm hạnh được sống dưới sa môn Gotama vì mục đích nhổ sạch các tùy miên phạm hạnh được sống dưới thế tôn vì mục đích liễu tri hành lộ phạm hạnh được sống dưới thế tôn vì mục đích đoạn tận các lậu hoặc chứng ngộ được quả giải thoát Phạm hạnh được sống dưới thế tôn Vì mục đích hoàn toàn tịch tịnh Không còn chấp thủ Phạm hạnh được sống dưới thế tôn Nhưng mục tiêu quan trọng mà Kinh 42 chương đưa ra Là người sa môn phải Nhận biết tự tâm Rõ suốt bản tính Chứng ngộ pháp vô vi Nhận biết nguồn tâm Là nhận biết tâm mình là Phật Tâm Phật cập chúng sinh Thị tam vô sai biệt, hiển dương thánh giáo luận. Biết rõ bản tính là biết rõ sự thanh tịnh của một bản thể chúng sinh. Tuy đang sống trong phàm tục, nhưng không vì thế mà bị nhơ uế Tánh tịnh minh thể, thanh tịnh bản ân, châu biến pháp giới, kinh lăng nghiêm. Ngộ pháp vô vi là chứng đắc vô sanh pháp nhẫn hay còn được hiểu là chứng ngộ bản thể bất sinh, bất diệt của các Pháp. Những định nghĩa truyền thống về Pháp vô vi mà chúng ta cần ghi nhớ là Những Pháp nào hữu duyên, do duyên sinh, chính Pháp ấy là hữu vi. Những Pháp nào vô duyên, không do duyên tạo tác, chính Pháp ấy là vô vi. Như vậy, trên cơ bản, pháp vô vi là pháp ly khai các đối tính, các duyên sinh, là bất sinh, bất diệt, cũng chính là niết bàn. Thế nào là pháp vô vi? Vô vi là pháp niết bàn. Từ những nội dung cơ bản này, các trường phái duy thức học còn triển khai đến 6 pháp vô vi là hư không vô vi, trạch diệt vô vi, Phi trạch diệt vô vi, bất động vô vi, tưởng thọ diệt vô vi và chân như vô vi. Năm loại vô vi đầu đề cập đến pháp tánh vô vi. Riêng chân như vô vi là đề cập đến pháp tánh, điều mà bộ pháp tụ gọi là niết bàn. Và kinh 42 chương này gọi là chứng ngộ pháp vô vi vậy. Một khái niệm sa môn với nội dung Từ bỏ gia đình đi xuất gia Phải nhận biết nguồn tâm Biết rõ bản tính Chứng ngộ vô vi Như thế quả là siêu tuyệt Chỉ có Phật giáo mới có được Và thực hiện được mà thôi Khái niệm sa môn Mà kinh 42 chương định nghĩa Hoàn toàn nhất quán Với nội dung kinh trung bổn khởi là Nguồn gốc của các pháp Nhân duyên Không vô chủ, dứt tâm đặt bổn nguyện, nên gọi là sa môn. Đó là khái niệm mới mẻ, nội dung sâu sắc mà Đức Phật đã đem lại cho từ ngữ sa môn cổ điển nói chung và Phật giáo nói riêng. Không chỉ dừng lại ở đó, Đức Phật còn quy định những pháp quy, giới luật để một vị gọi là sa môn thích tử phải nghiêm trì trong tinh thần hoan hỷ và tự nguyện là thường giữ gìn 250 giới, sống đời thanh tịnh, tu tập tứ thánh đế để trở thành A-La-Hán. Rõ ràng chúng ta thấy giới luật Phật giáo là những khuôn phép, là những pháp quy với công năng đưa hành giả sa môn đạt đến con đường siêu phóng, giải thoát, khác hẳn với những luận điệu cho rằng giới luật là những gì thúc phượt, gò bó. Chính như thế, chúng ta thấy và cũng có thể xác nghiệm rằng giới luật là thề thang căn bản là cơ sở vững chắc để một hình giả sa môn tiến tu thiền định và khai phát tuệ giác 250 giới là toàn bộ các điều khoản giới luật quy định cho một tỳ kheo tăng gồm 4 di 2 bất định 13 tăng tàng 30 xả đoạn 90 đơn đoạn 100 chúng học bốn hướng bị hối và bảy diệt tránh. Nhưng đây chỉ là những điều khoản quy định theo luật tứ phần và căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ theo luật ngũ phần, số giới khoảng nhiều hơn chín giới. Tám giới thuộc chúng học, một giới thuộc đơn đoạn, tổng cộng 259 giới. Luật thập tụng gồm 257 giới tức nhiều hơn 7 giới thuộc chúng học. Theo luật Tăng kỳ thì chỉ có 218 giới, 4 Ba la di, 2 bất định, 13 tăng tàn, 30 xã đoạn, 92 đơn đoạn, 67 chúng học, 4 hướng bị hối và 7 diệt tránh tức nhiều hơn tứ phần hai pháp đơn đoạn và ít hơn 33 pháp chúng học. Còn giải thoát giới kinh chỉ có 246 giới, vì pháp chúng học chỉ có 96 giới. Và theo truyền thống luật tạng của Phật giáo Nam Tông, chỉ có 227 giới mà vị sa môn thích tử cần phải thọ trì. Ở đây, kinh 42 chương đề cập đến con số 250 điều giới khoảng. Có lẽ đã dựa vào luật tứ phần Của Phật giáo Bắc Tông Và luật căn bản Thuyết nhất thiết hữu bộ Như vậy có nghĩa là Hai ngày dịch giả Ma Đằng, Trúc Pháp Lan Đã dịch từ bản văn kinh hệ Bắc truyền Về con số 250 giới Nhưng dù có đứng Trên quan điểm của luật tạng nào Thì điều mà nội dung chương thứ nhất Của kinh này muốn nói Vẫn là Thầy Sam Môn hay tu sĩ phật giáo nói chung phải luôn luôn sống trong sự hộ trì các tịnh giới để thăng hoa đời sống đạo đức đời sống phạm hạnh của chính mình hay nói một cách khẳng định để thành tựu a la hán quả các tu sĩ phật giáo phải hành động sinh hoạt trong quỹ đạo của giới luật không có giới luật hay phạm hạnh bị sức mẻ bể vụn thì không thể nào đạt được thánh quả Sống đời thanh tịnh mà Kinh Văn nêu ra là sống trong giới luật phạm hạnh và sống trong từng tâm niệm quán chiếu chính mình để nỗ lực vươn lên. Như trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật đã dạy, người xuất gia phải luôn luôn quán sát, ta nay đi đến tình trạng là người không có giai cấp, đời sống của ta tùy thuộc vào người khác, cử chỉ oai nghi của ta cần phải khác tục, thay đổi cho thánh vĩ ta có khuyết tật nào về giới đức hạnh không các đồng phạm hạnh có trí có chỉ trích về giới hạnh với ta không cần quán sát mọi sở hữu vật khả ái khả hỷ của ta bị đổi khác bị biến hoại ta là chủ nhân của nghiệp là thừa tự của nghiệp là thai tạng của nghiệp là bà con là chỗ quy hướng của nghiệp phàm làm việc gì ta tác tạo ta sẽ thừa tự nghiệp ấy và luôn quán sát rằng đêm ngày đi qua bên ta ta đã thành người như thế nào ta có chứng được pháp thượng nhân tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh không để những ngày cuối cùng ta sẽ không phải hổ thẹn xấu hổ ngoài ra đời sống thanh tịnh oai nghi tấn chỉ thanh tịnh còn là một nếp sống tiết dục tri túc tỉnh giác Chú tâm trong chánh pháp Như đoạn kinh dưới đây mô tả Vì lòng tin xuất gia Từ bỏ gia đình Sống không gia đình Không xảo trá Không hư ngụy Không mất thăng bằng Không cao mạng Không dao động Không lắm lời Không nói vô tạp nhạp Luôn hộ trì các căn, Ăn uống có tiết độ Chú tâm cảnh giác Không thờ ơ với hạnh sa môn tôn kính học tập sống không quá đầy đủ không uể oải từ bỏ gánh đọa lạc đi đầu trong đời sống viễn ly tinh cần tinh tấn an trú chánh niệm tỉnh giác định tĩnh nhất tâm có trí huệ với một nếp sống chân chính cơ bản như vậy vị sa môn dễ dàng đạt được quả a la hán Tuy nhiên, vị sa môn để thành tựu bốn quả sa môn phải tu tập bốn thánh đế. Bốn thánh đế, nguyên tác hán ngữ ghi là Tứ chân đạo hạnh. Nếu để nguyên nguyên tác này, người đọc sẽ khó hiểu và khó biết là tứ diệu đế. Tu tập, quán sát tứ chân đạo hạnh. Hay tứ diệu đế mới đích thực là con đường độc lộ, Với năng lực đưa hành giả sa môn đạt đến của quả sa môn Trong kinh Nikaya Đức Phật liệt tứ diệu đế vào một trong ba đề mục cần phải ghi nhớ trọn đời Một, nơi thế phát xuất gia Hai, tứ diệu đế Ba, nơi chứng đạo tỳ kheo phải như thật chánh tri Đây là khổ Đây là nguyên nhân của khổ Đây là khổ diệt niết bàn và đây là con đường đưa đến khổ diệt Ở một đoạn kinh khác Đức Phật còn sánh ví người sa môn như thật chánh tri tứ thánh đế là người có được nhãn quan tuệ giác sáng chói ví như người có mắt thấy các sắc trong đêm tối mù mịt khi có chớp sáng cũng vậy này các sa môn ai như thật rõ biết đây là khổ đây là khổ tập Đây là khổ diệt Và đây là con đường dẫn đến khổ diệt hạng người này gọi là hạng người với tâm được ví như chớp sáng Nói một cách bao quát Thì các ái tự thân Nhận biết nguồn tâm Rõ biết bản tính Chứng ngộ pháp vô vi Thực hành 250 giới Sống đời thanh tịnh, tu tập tứ diệu đế là những điều kiện quyết định, là những yếu tố không thể thiếu trong quá trình sống và tu tập của người sa môn. Hay chúng ta cũng có thể nói phản ngược vấn đề rằng, bốn quả sa môn là sự thành tựu tất yếu của các điều kiện vừa nêu trên. Trong kinh Trường bộ, khi đề cập về 13 quả báo lợi ích thiết thực của một sa môn thì chính sự chứng ngộ Giác quán tứ thánh đế cũng lại là thành quả sau cùng để một hành giả sa môn diệt trừ các lậu hoặc dục hữu, tài kiến, vô minh mà chứng ngộ A-la-hán. Như vậy, bốn quả sa môn là gì? Nội dung ra sao? Đầu tiên là quả A-la-hán. Ở đây, nội dung bản văn chương 1 này chỉ nhằm giới thiệu công năng diệu dụng có được của vị A-la-hán là có thể phi hành biến hóa nếu muốn, thọ mạng bất tận. Sự hiện diện của vị ấy ở đâu, ở đó sẽ chấn động bởi uy đức của vị ấy. Tuyệt nhiên không đề cập đến nội dung đoạn trừ các hoặc lộ và đối tượng cần thiết để đoạn trừ. Nếu như chúng ta ôm lại nội dung Kinh Tăng Chi Bộ, hẳn chúng ta sẽ rõ. Ở chương 6 Pháp, có đến 3 đoạn nói về các đối tượng hoặc lậu cụ thể mà một A-La-Hán đoạn diệt. Như vậy tổng cộng có đến 18 lậu hoặc mà một vị A-La-Hán đã đoạn tận là phải đoạn tận 6 pháp này. Một sa môn mới có thể chứng A-La-Hán. 1. Hôn trầm 2. Thùy miên 3. Trạo cử 4. Hối quá 5 bất tính 6. Phóng giật 6 lậu hoặc cơ bản là 1. Mạng 2. Ti mạn 3. Quá mạng 4. Tăng thường mạng 5. Cố chấp 6. Ti liệt mạng Và 6 lậu hoặc nữa là 1. Không có tránh tính 2. Không có xấu hổ 3. Không biết sợ hãi 4. Biến nhát 5. Ác tuệ 6. Thân mạng nhiều ác vọng Ở chương 10 Pháp của Kinh Tăng Chi vừa trưng dẫn trên, Đức Phật còn cho biết vị A-La-Hán trên nguyên tắc là đã diệt trừ tận gốc 10 phiền não sau đây. Tham, Sân, Si, Phẫn nộ, Hiềm hận, Dèm pha, Não hại, Tật đố, Sang tham và mạng Nói chung, A-la-hán là vị đã gột rửa sạch các lậu hoặc phiền não ở đất tâm thanh tịnh, không phạm năm tội ngũ nghịch, đoạn trừ tận gốc tam độc, nguyên nhân của mọi hữu lậu nghiệp và là cơ sở tích tập khổ ẩn. Sa môn nào là bậc A-la-hán phải đoạn tận các lậu hoặc? Việc nên làm đã làm. Đã đặt gánh nặng sinh tử xuống Mục đích đã đạt được Hữu kiết sử đã bị dập tắt Chân chính giải thoát Vị ấy không thể có phạm Năm ngũ nghịch trọng tội Không thể vi phạm Năm giới tại gia Không còn tham sân si Không còn sợ hãi Xưa kia Nay và sau này nữa như vậy công năng diệu dụng phi hành biến hóa uy đức kinh thiên động địa mà kinh 42 chương trình bày thực chất chỉ là do công năng đoạn tận các lộ hoặc phiền não mà ra và a la hán là như vậy ana hàm quả vị giải thoát này là quả vị tu chứng thứ ba sau a la hán ana hàm thường được dịch là bất lai Nghĩa là không còn tái sinh nhân giới, mà chỉ tái sinh về thiên giới, rồi từ đó tu tập thăng tiến mà chứng đắc A-la-hán. Kinh Tăng Chi cho biết, điều kiện tối thiểu mà vị a hàm cần phải tu tập là đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. tỳ kheo do đoạn tận năm hạ phần kiết sử được hóa sinh tại đây chứng niết bàn, không phải trở lại thế giới này. Một đoạn kinh khác ở chương 6 Pháp Vị Anna hàm phải dứt trừ 6 lộ hoặc phiền não sau 1. Không tịnh tính 2. Không hổ thẹn việc ác 3. Không sợ hãi việc ác 4. Không chuyên cần tinh tấn 5. Phóng dật thất niệm 6. Không có tránh tri kiến Ở một đoạn kinh khác Đức Phật gọi vị hàm sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử là hạng môn Sen Hồng và điều mà Kinh Tăng Chi gọi là được hóa sinh chính là Kinh 42 chương này nói hóa sinh về cõi trời thứ 19 vậy. Tư Đà Hàm là quả vị thứ hai sau quả hàm Tư Đà Hàm được dịch là Nhất Lai một lần tái sinh thiên giới sau khi thân hoại mạng chung tiếp tục tái sinh thiên giới rồi do tu tập mà chứng đắc A-La-Hán đối tượng lộ hoặc mà vị tư đà hàm cần trừ diệt là ba kiết sử và làm giảm nhẹ tham sân si là bậc nhất lai còn đi lại thế giới này một lần nữa rồi đoạn tận khổ đau và Kinh lăng Chi 1 trang 461 gọi vị này là loại sa môn sen trắng. Tu Đà Hoàng là quả vị đầu tiên trong bốn thánh quả. Tu Đà Hoàng còn gọi là dự lưu hay nhập lưu với ý nghĩa là dự nhập vào thánh quả. Ngoài ra còn một dịch nghĩa khác chỉ cho Tu Đà Hoàng là nghịch lưu với ý nghĩa là đi ngược dòng sinh tử phiền não. Nét đặc điểm cơ bản của vị Tu Đà Hoàng là tuy mới dự nhập dòng thánh, nhưng vị ấy đã bất thối chuyển trên lộ trình tiến đến giải thoát và mặc dù vị ấy phải tái sinh đến 7 lần. Giá trị đáng chú ý của vị tu Đà Hoàng là không bị tha hóa, biến chất phàm phu, chỉ nhất hướng phạm hạnh thoát tục. Kinh Tăng Chi cho biết, vị tu Đà Hoàng đã chấm dứt được ba sự sợ hãi khi chứng đắc bốn dự lưu chi phần. Một địa ngục đối với vị ấy đã đoạn tận 2. Loài bàn sinh đối với vị ấy đã đoạn tận 3. Ác thú, đọa xứ đối với vị ấy đã đoàn tận 4. Cõi ngạ quỷ đối với vị ấy đã đoàn tận Vị ấy là dự lưu, không còn thoái đọa, chắc chắn đạt đến chánh giác Lập trường thẳng tiến đến lý tưởng Phật đạo và không bị thối đọa hóa bởi các ác nghiệp, ác thú của vị Tu Đà Hoàng được kinh Đại Bác Niết Bàn mô tả rất khẳng định. Này thiện nam tử, vị Tu Đà Hoàng dù thác sinh ở quốc độ hung ác nhưng vẫn không mất danh vị Tu Đà Hoàng hay chẳng mất thân ngũ uẩn Tu Đà Hoàng. Kinh Tăng Chi còn cho biết sáu đặc tính quyết định của một vị tu đà hoàng là một, Sự quyết định đối với diệu pháp 2. Không còn thối đọa đau khổ 3. Không tạo tác các nghiệp sinh tử 4. Thành tựu chánh trí tuệ 5. Không cùng chia sẻ với các dị sinh 6. Khéo tuệ quán được nguyên nhân sinh khởi của các pháp Điều kiện cần thiết để thành tựu quả tu đà hoàng không gì hơn là đoạn trừ ba kiết sử. Sa môn do đọa tận ba kiết sử trở thành bậc dự lưu, không còn rơi vào đọa xứ, chắc chắn hướng đến giáp ngộ. Kinh này còn gọi vị tu đà hoàng là hạng sa môn bất động. Ngoại trừ vị thứ tư là A-la-hán, bậc vô sinh, Ba quả vị còn lại đều thuộc về có dư nghiệp thọ sinh. Tu Đà Hoàng có nghiệp bảy lần thọ sinh. Tư Đà Hàm có nghiệp thọ sinh hai lần. A Na Hàm có nghiệp thọ thân cõi sắc. Cả ba thánh quả này đều có dư nghiệp thọ sinh. Nhìn chung, kinh điển Nam truyền lẫn Bắc truyền đều nhất trí với nhau về số liệu tái sinh của ba quả vị. Tu Đà Hoàng bảy lần thọ sinh, Tư Đà Hàm hai lần thọ sinh và A Na Hàm bất lai nhân giới. Điều này cho thấy tính nguyên tắc và công thức của các tầng lớp quả vị tu chứng trong bốn quả sa môn. Tuy nhiên, trong thực tế tu tập, vị hành giả không nhất thiết phải trải qua các tầng lớp mang tính thang bậc như vậy mà có thể nhảy vọt Khái niệm số 7 không chỉ là 7 lần sinh tử mà có thể là 7 niệm sinh diệt. Con số 2, số 1 cũng vậy. Nghĩa là vị hành giả có thể chứng đắc quả A-La-Hán bất kỳ lúc nào, ngay cõi đời hiện tại ô trượt này mà không phải tái sinh đi đâu cả. Chứng đệ tam quả, đệ nhị quả, đệ nhất quả sa môn cũng tương tự như trên. Lý giải vấn đề như vậy cũng hoàn toàn phù hợp với nội dung của 13 quả báo thiết thực hiện tại của một sa môn tu tập trọn vẹn sa môn hạnh mà Đức Phật đã giải đáp cho vua A Xà Thế. một Được các giai cấp kính trọng và cúng dường bình đẳng. 2. Thành tựu tiểu giới, trung giới, đại giới. ba Có chánh tính, không còn sợ hãi. 4. Họ trì các căn không để buông lung. 5. Luôn tự chủ chánh niệm và tỉnh giác. 6. Thiểu dục tri túc, đời sống giản dị thanh thoát. 7. Giải phóng được năm triền cái: tham, sân, hôn trầm, Thụy miên, trạo hối, hoài nghi. 8. Hỷ và lạc thấm nhuần thân tâm. 9. Chứng đắc tứ thiền. 10 đạt được chánh tri kiến 11. Có khả năng thực hiện hóa thân như nội dung bài Kinh 42 chương này đã đề cập 12. Hiện bày thần thông, thần túc thiên nhĩ, tha tâm túc mạng, thiên nhãn 13. Giác ngộ tứ thánh đế, diệt lộ hoặc, chứng ngộ A-la-hán quả Và điều thú vị trong quá trình tu tập để chứng đắc bốn quả sa môn, là hành giả phải trừ khử trước tiên tâm ái dục, bởi vì tác hại dẫn dắt của ái dục vô cùng nghiêm trọng. Chấp chặt nơi năm dục, vì vô cùng, hay ái tùy miên chưa nhổ, khổ này phải sinh hoài. Chính vì tác hại to lớn của ái dục có thể dẫn dắt chúng sinh đọa lạc nơi dòng sinh tử phiền não, không thú hướng niết bàn. Do đó hành giả sa môn hạnh phải kiên quyết đoạn trừ nó Đoạn trừ là nhỏ lên mũi tên sinh tử Thân này là thân cuối cùng Bật tới đích không sợ Ly ái không nhiễm ô Nhỏ mũi tên sinh tử Thân này thân cuối cùng